0: 各位朋
1: 友，今天还是会谈一下疫情以及恩恩事件的后续然哈。不过比较新的讯息是，今天新北市长侯友谊呢，他也正式为恩恩事件呢表达歉意，他表达是深感愧疚。那相关完整的讯息，等一下也会跟大家报告。那另外呢，今天有呃也有比较不好的讯息是说，在小朋友的部分呢，今天新增了一例是 Miss C， 呃的九岁男童的个案，他是重症。那不过比较好的消息是在治疗之后呢，现在转出家护病房。但是另外呢，有一名确诊的四岁女童呢，在今天宣布，呃，是新增个案。不过她是几天前不幸去世的，今天也会特特别针对小朋友在急重症甚至死亡这部分的资讯，特别是对家长、对医护来讲。如何送到最重要、最关键的这些观察的资讯？但我们回到今天的疫情的部分，今天新增本土病例是52213例，死亡个案呢？今天也新增了171例。那昨天是五万六，那今天是五万二，是有下降的，大概是4000例左右。前天礼拜一因为假日的效应呢，是35000多。那不过我们看到各县市呢，台北市今天是三千五，新北市是六千四，桃园市是四千六等等的各县市的这个新增案例数呢，都有稍微下来的情形。那我们再来看看呢，这个是我们等一下会多谈的这个是死亡率的部分。我们来看看现在呢，总共如果只算 Omicron， 就是从今年一月一号开始算到现在的话呢，已经有三百三十五万八千多个人确诊。那在三百三十五万里面呢，有四千七百九十八个人不幸去世。那用四七九八去除以三三五万的话呢，算出来呢是呃万分之十四点三。那这个致死率该如何判断？等一下呢也会请教我们的专家学者。先来介绍今天现场的两位来宾。首先欢迎是资深的媒体人康仁俊。啊好,好，非常感谢。再来欢迎是感染科的医师林志平孔医师，你好。嗯、呃，大家好，再来欢迎是等一下呢，呃，我已经在我面前了，呃，等一下台大急诊科的医学科教授李建章李医师呢也会来跟我们一起讨论，我们先来看看今天最新的疫情。
2: 新冠本土疫情仍维持在五字头。二十二号周三新增五万两千两百一十三例本土病例，确诊数比前一天降低百分之七点三。多数县市的新增确诊人数已经下降。指挥中心预估，二十三号起全台确诊数可望降到五万以下。而中重症新增两百八十一例，死亡则有一百七十一例
3: 。过去过去可能都礼拜三是最高，那今天呃礼拜三有降的，比礼拜二稍微低了一点啊、喔。那呃应该是明天之后啊、喔，这个呃。有可能会破，会会降到五万以上
2: 。令人遗憾的是，新增一例 Miss C 儿童重症及一例儿童死亡个案。Miss C 病例是一名九岁男童，五月下旬确诊康复后，六月中旬又出现发烧、咳嗽、结膜炎等症状，到医院急诊检查，怀疑是 Miss C 病例，所幸经过治疗后已经转出加护病房。死亡个案则是四岁女童，没有慢性病史。六月中旬，因为发烧抽搐到医院急诊，诊断为脑炎，但因为病况恶化，发病四天不治死亡
4: 。这一个本土疫情以来第十九例的这个儿童重症死亡的个案后呢？这个是脑炎的第六例的儿童的脑炎死亡个案
2: 。另外，因应本土疫情并保全公卫防疫与医疗裁减量能，主挥中心宣布，即日起除了家用抗原快筛阳性外，家用核酸 PCR 检测产品快筛阳性，只要经过医师确认，就可视为确诊
3: 。核酸检测阳性的这个敏感度啊，然敏感度跟这个呃特性都有可能比这个呃。抗原快筛，呃，要高一点。那呃，所以呃，我们这边就补了这项的一个定义
2: 。主挥中心表示，目前国内疫情整体下降，不过受到新变异株影响。参考其他国家经验，预估七八月还会有一波疫情上升，呼吁民众尽快接种第三剂疫苗，以降低重症及死亡率。至于猴痘疫情，新加坡和南韩都出现疑似病例。指挥中心表示，上周也有通报一例疑似病例，但已经排除。预计周四或周五会将猴痘列为法定传染病，正在签合中。记者罗世明、蒋隆祥特报导。
1: 欢迎台大急诊医学科的教授李建章、李医师、李教授。
3: 新聪好，各位观众大家好
1: 。我李教授先请教您然哈，我们今天大概会重点还是放在小朋友的部分，这也是您最在意的情形。我们来看看，呃，今天呢到目前为止呢，儿童重症呢已经累计有十九个小朋友不幸去世了。嗯，这个数字说实在，在四月之前大家没有料到。在四月之前，大家不管是 Delta 啦，或者更早的 Alpha， 乃至于现在的 Omicron 呢，大家都认为说小朋友应该是比较安全的。可是没料到会有这个情形。我们来看看重症的部分，这个讲的是包括确诊以及确诊康复之后又发生这种所谓的多系统的这个发炎症候群，就是 Miss C。脑炎有二十一例 ，Miss C 有十三例，累计重症有六十六例。那今天新增了一名 Miss C 的呃病患，九岁的小男生，没有任何的慢性病史。五月十九号确诊之后呢，康复了，但康复之后，在一个月之后又发生高烧四十点五度的情形，然后颈部肿痛。十八号的时候呢，六月十八号就是两天前了哈，就昨天了、啊，哎，就就两三天前，发烧呕吐送急诊，然后住进加护病房。二十一号呢，病况改善，转进一般病房。这是 Miss C 重症，嗯，比较好，是转到一般的。那儿童重症死亡呢，到现在已经累积了十九例。那脑炎死亡有六例。今天又新增了一名死亡个案，是四岁的小女生，没有任何慢性病史。六月十四号呢，抽搐送急诊，脑部水肿，那诊断是脑炎。进监护病房之后呢，出现肝、肾、脑肝等器官异常，然后隔了三四天之后呢，突发性的肺出血死亡，诊断是脑炎并发多重器官衰竭。您的理解，小朋友为什么这么严重
3: ？哦，这个就是我们在上个月第第事上第二例脑炎出现的时候呢，就是有提出呼吁，就是会让我们感受到它的一个病程啊。事实上，跟大人的病程不太一样啊。其实我们在医学教育上都一直讲一句话，就是大小朋友不是大人的缩小版其实它是有独特的一个生理学跟病态生理学的一个变化了哈。所以这个才是那另外呢，就是又看到除了说他跟大人的病程不一样之外呢，跟欧美地区报告小朋友的病程也不太一样哈。那那个时候就是看到香港二月呢有一个报告出来，虽然他的正式的论文虽然没有出来。但是他的这个报告的病况跟欧美国家都不一样，已经引起广泛的注意。就是说他们一千多个病患住到香港儿童医院里面，然后死了四个人，其中也有是也有两个是脑炎，百分之十三是有这个呃抽搐啊这些神经学的一个变化这样子哈、嗯哦。那这个就立刻会，我们是走过这个所谓长病毒七十一世代的医生哈。哦就立刻会联想到这样的一个变化。当初肠病毒七十一的时候呢，这个现在已经几十年过去了，全世界也会到处去流转啊，这个病毒啊。可是你看，发现在欧美却没有这种所谓肠病毒很厉害、脑干脑炎大规模这样的一个死亡的一个疫情哈、哦。所以我们就会有一种直觉说，这个好像是在重演当年的这样的一个情况，是某一种病毒在某一种种族的一个小孩。产生一个特别严重的一个病症了，好，那在第二个，我们提出这样的预感之后，很不幸的三四五六个现在都慢慢出现了这样子，好，所以这真的是一个，呃，我们不能再用过去说奥米狂对儿童是一个轻症的概念来看，或者是说用一个整体的数字说，哦，它比例还低，因为对每一个家长，这个小朋友都是他心中啊最重要的一块肉这样子，哈，所以我想。这些案例的时候呢，会要让我们把它当作是一个啊很独特的一个案例去处理，这样子
1: 。会，你知就是说，四月十九号恩恩不幸去世那一天，对，下午的时候，我收到就是以您为主的儿童医学会的一封信，然后呢就紧急做了一个声明。对，那声明是什么呢？就是如果有下列一些症状，就是我们现在比较了解的抽搐啊、那个意识不清等等的，二话不说。打一一九立即送医，对，这个是在四月十九号的时候，儿童医学会做出一个重大声明。那之后我们也看到说，儿童的就医指引呢有一些修正，有一些改变。那其实都是一次又一次，也许是制度的缺失，也许是我们想象的不够那么的完美精准，然后去做的改进。等一下我们会再来谈这些改变，但我先请教，好，我们现在不管是就医的流程，我们修正了。绿色通道我们打开了，儿童专责病房的量我们把它撑到很大了。再来是说呢，不管是抗病毒药物相关给小朋友的，或是给大人的，我们都已经能够在最及时的时候去给他提供。哇，想问的是说，在
3: 制度上我们还
1: 有在改进的可能吗
3: ？是这样子，我是觉得在制度上哈。我们永远要在想更糟的情况啊！现在就是两层第一层就是，呃，事实上我们这个礼拜，呃，天的时候才刚这个礼拜天啊，办了一个全国儿童急重症医师的一个研讨会，然后第一个 session 呢就请到这个医师师师长刘月平师长来讲这个儿童转诊的一个问题，这以及这个卫福部的规划。那现在的一个机制就是说啊，其实在全省各地我们有一个小的网络叫做基地跟网络医院，好。啊，我与这个呃所谓的云林来讲的话，那个基地医院就是我们云林台大医院，网络医院就是像这些胡伟洛社啦，哈，云林基督教医院啦，还是北港妈祖医院，然后这些比较小的医院，先问自己的基地医院，哈。那如果说啊，这个基地医院认为合适的话，就转过来这样子是哈。那第二个部分就是，如果基地医院满了以后呢，他还是要透过一个叫做呃 EOC 或是 REMOC 的一个机构呢。再打电话去看其他家网络外，比如说要转到去台中啊，或是其他这更大的一个医学中心哈，在北台湾也是这类似的概念。也就是说，现在这些制度呢，好，你可以发现它还是要总机转分机，总机转分机这样子，然后在这个 EOC 他们才看得到后面医学中心是谁有 ICU 的空床，谁有这样的一个量能，然后他再打电话去。那当然，大家知道 E O C 的电话来的时候就是非同小可，一般就是会尽量的提供帮助了。是。可是这样就算是好好的去联络的时候呢，你这样顺顺的走一个流程也要两三个小时。好，所以我想对这个最这么严重的一个情况的时候呢，好，我们一定要再想下一步就是说，这些是不是可以把这个所谓的协调制，现在叫协调制，两边都要同意，两边都要有床，大家都讲好了，你才能开始走。要慢慢改成一个叫做轮流制。哦，如果今天这个小朋友啊，轮流制的意思是说，我一二三四五每天没有负责防守的医院，好，那这些医院可以先准备好。那今天哎、欸，救护车、消防队人员就知道说，可能今天如果有脑炎的案例，有这么严重案例，我们礼拜一谁防守，礼拜二谁防守，礼拜三谁防守，把这样层层协调的一个行政程序哈、哦，要想说可以这样更简化的话，我觉得这样可以更一条边的。来处理掉这个事情。换
1: 句话说，呃，我因为李李医你谈到一个很重要，我可能必须再厘清。经历了恩恩事件，经历了基隆的这个小朋友事件，经历了十九个小孩子死亡，嗯、我们当然改进了很多，但是我们至少还有两个很大的问题，一定现在不管是卫福部或指挥中心要立刻、立刻去解决的。一个是在台北市、双新北市也许好一点，
3: 对
1: 。可是如果到云林、湖尾，嘉义、台东、花莲，甚至离岛，万一有类似不管是密斯西的个案，或者是一些儿童确诊的重症个案，他要去转，这个速度我们是跟不上的
3: 。是的，对。而且，如果你再把这个南北的这些儿童急重症的床数来看，会发现几乎很大的一部分都集中在双北。好，所以如果说有南部有爆发疫情的话，那个有的时候要跨县市去转的时候，那个更更辛苦的一个情况。你可
1: 能云林要到台中，或者云林有需要到台中吗？如果真的是这种情形，呃，
3: 现在是云林台大医院就负担这样的一个案例数，然后加上小朋友也也没有这么多这样子严重的小朋友。但是 ICU 小朋友 ICU 就是三四床而已，满了以后，你就算空床有，他也没有这个能力。那要跨去台中转的时候，可能就要超过一个半小时左右的一个车程。这
1: 个是医疗资源的协调调度，但是在协调上有一个更更重要的。你不管是在湖北的一个地方，那卫生所，或是地方的医院，那联络像是到云林的这个台大分院，嗯，然后如果台大分院满了，又要到台中去哪里去协调？对，我们这个协调的
3: 机制并不流畅。对，协调的意思就是任何一方都可以说说不要嘛，说我有满床，说我有困难嘛，对不对？那这么短的时间之内，这个病人的病情一分一秒在恶化，嗯哼，那我们在。一不止不断的人，这些人每个人都在努力，没错，大家都在打电话，因为大家都要等到每一关通通同意、同意、同意，才能够进来。好、哦，所以这个就是我在讲说，遇到这种很特别紧急的一个疾病的时候呢、嗯，过去第一个、第二个案例，我们没有意识到这个它的病程变化这么快，或许用旧的系统这样子走，大部分的疾病都还来得及。是但是现在遇到一个这种它的变化、病情变化，有可能会用。以分钟、以小时在计算的变化的时候，我们就必须要为这样的一个疾病再设立一个新的一个制度。不过这个情形有一点像是第二个，
1: 就是基隆小朋友那个不幸去世的那个案例有凸显。可是指挥中心讲说，哎，我们有 EOC 制度啊，啊，其实如果照着 EOC 制度，应该这些问题不太会发
3: 生。目前有解决吗、um, ？呃 ，EOC 制度就是我我一直讲的，就是说他是换一个有公权力的人打电话。OK， 但是他还是要打电话，然后对方还是要确定，就是说，呃，同意接收。哈，那这个里面事实上并没有所谓的什么法则啊，什么法律啊，哈。当然，我们也不会用这样的事情来对待医护人员。但是每一个医护人员都很怕说，你本来很忙碌的工作突然冲进来一个很严重的事情，大家都是用准备好，是，然后把所有的这个啊、呃、能力来救治这小朋友。所以我在。这个才是我一直哈，就是从各个角度都去呼吁说，还是要有一种责任防守的概念哈。如果我不同的日数是不同的医院在负责不同的区域的时候呢，我心里有个准备。我可能礼
1: 拜一就台大，对，礼拜二也许龙总，啊，礼拜三也许长庚
3: ，对。虽然就是如果礼拜一真的出很
1: 多事，那龙总、长庚也要 cover， 但至少礼拜一的专责是台大
3: 。对，就是那边的医师也会有一个准备。我们今天可以把相关的量人哈，在礼拜六、礼拜天的时候。先把它腾出来，好，今天礼拜一或许我们有可能会接受到这样的一个任务。好、嗯，那对于这个所谓的行政系统或是救护系统呢，也是有一个方向。好，那在早在,在一般的转诊里面，我们有个概念就是要往近的转这样子。好，是。其实，在这种严重的疾病包括创伤，包括这种需要很啊大量的一个医护能力的一种啊，而且是比较啊高专业的多专业的人群哦。其实你第一个点啊，有没有送对地方，就已经决定这个病人存活率的一大半了哈。所以这种特别严重的疾病呢，不能用一般的哈。我们一般设计的制度为什么要层层转诊？就是怕说把所有的这些轻症全部都塞满医疗中心。是。那大家只要大小事情全部都在医疗中心，所以才需要设立这样层层转诊嘛。可是现在我们已经认识这些病，哇，这么困难，这么紧急。然后，如果说他已经 well cared， 已经在前线都已经很清楚的有知道这种生命真相都有变化的时候呢，是就应该一条龙了。到他最合适照顾他、最有能力照顾他的地方
1: 。是是，不过我可能要看一下了哈。这是，呃，也谢谢李医师今天给我们这一份。我说实在，我本来就很尊敬医师了哈。我看了这一份指引之后，我是尊敬的五体投地。恭喜仔，你看到这个小朋友啊，如果真的发生什么状况，你要救这个，他会另外一边出出什么状况？你要救那个呢，他又这边出什么状况？换句话说，当小朋友因为 COVID-19 而并发脑炎的时候呢，这个指引呢、啊，我不晓得你们写多久了哈。他会变成说，你要处理脑压的问题，你要处理各个地方的这些器官衰竭的问题，你要处理很多很多非常非常复杂。那不过这个我们大概很蛮法，很没有办法在这边讲。我想问李医师的一点是说，第一个，我们希望台湾能够有一套所有的医院甚至救护体系。乃至于有权力的 E.O.C. 的这些长官们的一套共同的电脑系统，我一点进去，当一一九报案说有一个小朋友有紫斑了、意识不清了，他是一个确诊的病患，一点我就知道说台大有名额，或者是长庚可以送，是就不要再去 E.O.C. 转转转 E.O.C. 问，这是一个。对，第二个很重要的概念是，如果是因为 Covid-19 的小朋友的重症。嗯，不是往近的地方送，对，是往有能力对去处理这个指引这么复杂的这个病床的
3: 医院送對對。对，我们不是送近的，而是送有能力、有专业。信中完全抓到重点。对，就是这些这么复杂病，就是如果你送到近的，他没有办法去处理这些事情，然后还要在联络的时候，反而会比。你直接送到花一些时间的路程哦，它存活机会来的低。因为相关的不管是什么那种卫生系统，其实19九救护车上
1: 面就可以处理。但真正的那些比较重要的治疗，你是要到真正专责医院去。是的。而且那个专责不是 COVID-19 的专责，是对 COVID-19 的儿童的重症专责。对，这个是更复杂了哈。不过我也要请教一下那个孔医师，也许多跟我们谈一谈 Miss C 这件事情。Miss C， 其实上次我们有稍微谈，但不是谈的很多。就是如果确诊好了就好了，怎么是会有小朋友好了不好，而且呢还更严重，甚至会死亡？我们来看看儿童多系统发炎症候群。其实呢，这也包括在现在儿童的 COVID-19 的重症症里面。那病毒感染导致于免疫系统的反应，这不是病毒本身。是病毒被清完了之后，自己身体的一个很奇怪的免疫反应，持续的发烧、腹泻、呕吐、皮肤出疹、草莓舌等等的，有一点点是在小朋友的那个川崎市症，不过川崎市症呢是五岁以下，那 MIS-C 可能是六到十二岁比较多，会不会亚这个人种的差异呢？不过现在讲说亚洲人呢，得到 MIS-C 的比例相对低，但相对低，台湾其实也已经有好多案例出现了。那治疗当然像是免疫球蛋白等等的，那用类固醇来治疗。平均呢 ，MIS C 的致死率是一趴到两趴。我们现在要担心小朋友确诊，确诊康复之后，我们更要担心 MIS C 是不是
0: ？呃，说要更要，其实应该不至于哦，因为其实 MIS C 出现，然后儿童脑炎出现到现在，我们今天来做一个大致的状况跟大家报告，因为大家都在说这个。几率到底是高是低？然后有一些数字嘛，哦，国外的数字跟台湾的数字，我先说到上礼拜五为止，因为礼拜五我们都会公布各年龄确诊的人数。上礼拜五，我们今天讨论密 C 的话，我们就把二十岁以下都抓出来。二十岁以下确诊的人，分母是六十一万人，所以在这六十一万人里面，曾经有老师很担心的说：“哎、欸，台湾的脑炎会不会这个发生率大概是万分之一？”那 Miss C 也有人说，会不会是万分之一或十万分之一？所以其实，哎，准备要开始作战了哈，因为 Miss C 是发生在感染之后的二到六周，平均中位数是四周是最常见的，所以前面一个高峰，后面就准备开始会发生这这些案例，有有很多人也蛮紧张的嘛哈。那可是，假如我们用万分之一来抓的话哦，那我们应该要看到刚刚说六十一万嘛哦， Miss、uh、C -huh. 我们应该假如是万分之一的话，黄聪您说过他最悲观的估。假如用万分之一算，那大概是六十一例。是，那现在到今天最新是通报是十三例了哦。当然我有听到一些，因为 Miss C 其实也可以有轻有重哦。那像我有听到某某一些我熟悉的老师私下在说，我自己就看到好几例了哦，怎么可能这么少？他觉得可能有一些诊断被没有没有爆出来了哈。那可是至少比较严重的 Miss C， 我相信是非常难漏掉的。民众也不用那么担心会漏掉因为它最重要的是要发烧、发高烧，你吃什么抗生素都退不了哦。然后被送到医院去，甚至有人重症进加护病房，血压会掉，这个你不可能漏掉的，一定会送到医院去哦。那所以至少可以比较安心的说到现在了。大家知道我们疫情其实也在往下走一一段了嘛。我们最尖峰可能是发生在五月二十号那个时候左右。是。那现在即使以那个尖峰来算，现在大概一个月了。因为 m i s s 最常出现就是在四周左右，嗯所以现在台面上还看到十三周，我觉得应该还好。那像是黄聪林那时候说，他觉得万分之一是最悲观的估计，可是他觉得不至于会到这么多，是因为 m i s s 很确定用疫苗是有有效的可以减少的。还有，您刚刚有说过人种的因素。嗯哼。那另外，其实还有一个因素是欧米孔 c 观察到的 miss C 似乎没有前面 delta 这么多。了解。那所以，因此我们现在看起来还好 Miss C 台面十三例。那另外，脑炎，脑炎我也想讲，就是等一下我们会讲的 nn 是悲剧的第一例。哦，那到现在哦，我们很辛苦的，包括李建章学长定出了这种处置的指引之后哦，然后这个运送的。应该也会比较快、比较顺。之后哈，到现在我们确定台面的脑炎是19例嘛，哦，是。那停在5例，很不幸的死亡，很前面就爆出来了。那今天增加一例，那一例其实应该是奋斗了蛮久了，最后还是急转直下哈。那今天出现第6例死亡，所以现在是我们在儿童，我们就只看10岁以下，因为10岁以下比较容易发生这个脑炎，相对了哈。那33万。三十三万里面，我们看到了台面上十九例的脑炎。脑、嗯、炎大概比较不容易没有诊断出来了哈，因为脑炎都蛮严重的嘛。是。那所以好像还好啦。哈，就是比例当然这个还是高啊，这个跟别的国家几乎没有看到这么高比例。连香港，刚老师说的香港其实也没那么高了哈。那可是哦，的确，我觉得比较安慰的是，从后续的这十九例后来增加的这些案例。好像照着这个处置指引，那都可以得到还不错的改善。至少，假如有一些重症进家护病房，用了这些药很及时的在急诊就用了、嗯、我觉得主要可能是类固醇，那那个免疫球蛋白也许有部分角色啦。可是去看日本小朋友类似的这种急性脑症，哈，类固醇很重要。这种这个。细胞免疫风暴引起的这一种脑症，不一定是病毒直接侵犯脑的，吼。类固醇重要，那我觉得我们好像初步有让这一群很稀有的重症脑炎的愈后有比较改善，这是我觉得比较安慰的。不过等一下要再请教孔医师，但我先请教李教授了
1: ，我我们当然因为悲剧，大家都会很伤心，都会一直聚焦在这个。可是我们比较容易忽略的那些被救回来的小孩子，我们来看看这个数字，就你可以读解读说很严重，死亡十九个，重症六十六例。但你也可以换个角度，六十六例里面呢，至少有大概是四十例以上，是经过医护抢救回来的。我觉得换换换，或者是还正在救的然后那我想问的是说，那个关键是什么？究竟是什么样的？不管是时间，或者是处置。乃至于药物，乃至于手术，可以让你们从死神的手中把小孩子的抢回来
3: 。如果呃，刚刚这样整个到现在目前分析还有我个人的经验哈，刚刚新聪讲这些因素哦，我会把时间放在第一个哦。这个这个我常常讲一句话，就是之前有一个战争学家叫马基维利啊，他虽然是管战争的，可是他讲一句话对医学。很有帮，还到今天都还可以用。他说，疾病在早期的时候啊，你要去诊断它很困难，很困难，但是要治疗它很容易。OK， 那疾病到晚期的时候，它已经很严重了，每个人都会诊断，可是你要治疗它就很困难了。好，所以这个在我们在看败血症，在其他这些严重很类似的一个疾病的时候呢，也是发现哈。这个黄金的前三小时有没有做对的事情啊？这个死亡率下降啊，远超过后来研发这些很复杂的药物、叶克膜、重重。对,對,對我们从败血症的一个经验里面就发现，原来在黄金时间做对的事情，很简单的事情，他救的人呢，比后来这些高科技的药物。高科技的叶克膜救的人远超过他，好、嗯，所以说以这样的案例，好到后面我们可以很快的在第一个时间用对了药物。最短的时间去加护病房给他做这个我们叫做器官支持的一个治疗哈，我是觉得说到后来哈，能够这个病情稳定下来，然后死亡率稳定下来，一个很重要的关键是这样。嗯、
1: 不过可能要强调，然后我们没有做任何的影射，那特别是两位医师都是极专业的医师，就我们不会再去这部分去谈到什么样的那个东西，但我们要强调就是说，当家长们第一时间发现小孩子状况不太对。那什么叫不太对？等一下，特别再请教两位医师然后现在我们就说意识不清啊，言语啦、啊，或者是说活动力大幅下降啦、啊，那甚至什么紫斑啊，或者其他这些症状，然后呢，通知一一九，这个时间说到最短；一一九到医院，这个时间说到最短；到对的医院也要说到对最短，然后医师开始医治救治，这个时间说到最短，我们就可以维持最大的存活率了哈。不过，在请教一下任军兄之前，我们来看看，在恩恩事件之后呢，侯友谊市长今天也出面说呢，他负最大完全的责任，而他也表达这个呃深感愧疚之意。我们来看看
5: ，不管如何，身为新北市的市长，我都会负起责任。
4: 新北市长侯友谊二十二号亲上火线，将责任一肩扛，试图平息恩恩案争议。新北市府哀嚎处理态度消极，侯友谊表示自己曾经失去过，感同身受，因此保护好生命一直是他最重要的任务。但对于关键的八十一分钟录音档被流出，侯友谊表达
6: 遗憾
5: 。那中央也在公开的开会场所说，新北市并没有延误就录音档的外泄造成。家属以及相关同仁的困扰，我深感愧疚
4: 。火警一向是府同仁喊话，相信大家都尽力。不过新北市府坚持当时遵照中央指引，但指挥中心指出依1 9收案可派车，同时也可联络卫生局。恩巴则重申，就是因为新北独创防疫 SOP， 确诊者要卫生局同意才能派救护车，导致延误就医。因此，除了点名消防局长、卫生局长必须下台负责。所以该下台是卫生局的陈局长，因为你卫生局掌握这么大的派车权利，你却没有紧急的作做，或设计这套 SOP 的人是谁？是局长您吗？还是还有人比你专业？我不相信你定了这个 SOP， 结果你底下的人是这样处置，你不需要下台负责
5: 。目前本案已经进入司法调查单位，只要司法调查完成，该负的相关责任。包括我自己在内，没有例外。谢
2: 谢大家的关心，我们努力的做事
4: 。恩巴表示，整起事件凸显新北市防疫派遣中心闹空城，卫生局也没有二十四小时值班人员，要求市府不要再打磨糊账，启动行政调查，结合内部报告，将真相公诸于世。对此，侯友谊回应，相关报告交给司法调查单位，由第三方单位厘清。记者黄子杰、陈兴龙新北报道。
1: 不过，任君大哥，你怎么看待啊？恩恩事件发展到现在，到底相关的人他应该怎么样去面对这件事？对台湾社会，对整个救护体制，又该产生什么样的歧示
5: ？我我觉得侯友谊今天态度上面的转变，当然他承受非常大的压力然哈，事实上，你如果看到到昨天为止，事实上侯友谊在面对到外界对恩恩的质疑的时候，他也是把司法的这件事情放在他的。最前线，也就是如果今天有人去公布这个所谓的录音带的内容或什么，其实他们就是要提高。那这个我觉得对很多民众可能在情感的观感上面来讲是比较不能接受的一点哈。我想，恩爱一开始发生的时候，很多民众其实因为台湾真的，您您刚特别提到说，到目前为止三百多万人其实都有确诊这个经验。那这个这个概念变成是，你知道打电话打不通的这件事情，对很多家属来讲，我自己家里也有确诊过，我们真的有很多电话是打不通的。那我我当然不会去因为这样去认为说基层的人员他因此而打混或什么，因为我们知道太多人确诊。可是恩恩案当时在提出来的时候，很多人是基于是因为他有类似的经验，所以他们也想知道发生什么事情。那我认为侯友谊在第一时间的那个处置的方式。我我认为他选择相信了同仁的说法，那个不能讲说错哦，因为某种程度上面来讲，政治责任这件事情不代表一定有对错的事件。比如说当年包长熙事件，我想信聪你很清楚，两千年包长熙那个时候，民进党政府才刚接任这个政权这两个月，那个时候的行政院长叫唐飞，他就说他负起责任下台，就后来是呃尤喜坤就当着副院长接了嘛。所以有时候我我觉得民众在看待这件事情上面，我觉得对于基层第一线的同仁，嗯、其实你看。从之前到现在为止，没有人去责备消防局的同仁，或者是这个所谓在第一线帮忙医治的救护人员。那问题只是,是说，新北市政府在原先处理的过程当中，当侯友谊讲说全力协助，而且愿意去提供资料，到后来大概以一个法律的界限，说可能会有这个什么泄密的问题，会有各自的问题，甚至有些听到呃担心说什么会有背景音串串。但你看到这个音档流露出来之后，大家觉得那个还蛮清楚的，也没有他们什原先担、啊、心的那些状况，所以。你你看几个，包含到中间还有，因为要模拟还原现场，然后是不是有请人家去打一个测试的电话？这些其实新北市政府都承认他们做了这些，所以我觉得对于民众来讲，就是说在处理事情的态度上面哦，就是说，呃，侯友谊身为一个县市首长，他当然必须要负起责任。这个责任到目前为止，哈，你说法律的责任，其实讲实话，或许并不是第一线的接线人，他也不是第一线负责救治的人员。我认为在那一段里面，他会遇到的状况是，我知道接下来会有人生应该会去要求监察院要针对整体的事件做这个所谓的行政上面有没有舒适的调查。是，可是对于这个恩恩爸爸，或者是对于一般民众来讲，对于一个拥有公权力的政府，在这件整件事情处理上面的几个让大家觉得很匪夷所思的这个状况，是导致到目前为止，我认为侯友谊其实也没有退路啊，也就他必须要完全的站到第一线来。那至于恩爸爸去点名说这个所谓的呃局长或呃消防局长或者卫生局长要下台，我也必须诚实的讲，不会因为谁点名了谁，这两个就必须要下台。现在问题就回到了就说下台的这件事情或者负责任的这件态度上面，到底用什么样的一个方？是能够去挽回民众对于整个市府在接呃处理的状况的那个信心，我觉得那反而是一个比较大的考验呢、啊。我我觉
1: 得其实一个月前我们第一次谈恩恩事件的时候，就那时候就说，你如果站在民众的角度或是爸爸妈妈的角度、嗯，这件事就比较容易被理解。或是比较容易呢止住大家的心里那个怒火了哈，而不是藏在说这这个是不是政治对决攻防蓝绿攻防，或者是所谓的那个他的这个所谓的政治压力的这些问题。那另外一个问题是说，恐怕从这件事我们也得思考很多很多在通报流程确实出了一些问题。嗯，我们都了解四月时候兵荒马乱，大家人仰马翻，这个没有问题，大家也不会去苛责那些基层人员。可是确实是。报了三次一一九，同样东西一直讲一直讲，一一九找不到卫生局，那那些人呢？其实他又要一大堆有的没有的资料，那也许侯友谊市长想说，这确实是问题，那怎么解决？那我今天查了一下，我才说，哎、欸，台北市早就有这个市讯一一九，我就说，因为你你就从那个英档跟那个译文，你就可以听到。妈妈很急，那个你听的真的是很难过，她都已经声音发抖，连自己住的位置都没有办法好好讲清楚的时候，你还要一直讲，她讲说到底小孩子现在怎样怎样这样，那她说什么值班什么的，那到底消防人员能不能清楚知道那个状况是什么？我们来看看这个是台北市应该是一两年前做的一个 A P P 啦。哈，啊好用不好用？我今天想要试着用。但是因为视讯第一次没连上，他转成那个电话一一九，我就赶快挂掉，免得我说你是来乱的这样子。因为他就真的打打到一一九去。如果你就是手机拿着，然后呢，让这些消防人员指派的，甚至医护的，就知道说现在小朋友状况到底是什么样，他们一定比家长专业，他们一定知道说立即该怎么处置。他们一定知道说，这个小孩子当已经意识这样子的，或是身体出现紫斑了，或现是出现一个什么样严重的情形的时候，这个小孩子就恐怕不是送社区医院了，这个小孩子就一定要送到李建长那边去了。我我我的意思说，恐怕我们看到问题是要这个问题凸显的东西，你要赶快来解决。但这一套第一个只有台北市有了哈，那台北市这一套运作的好不好，恐怕大家还要再检讨。可是其他县市为什么没有办法好好去建制的这一块问题，我还是想问那个任俊大哥，就说显然新北市政府在面对恩恩爸爸事件的时候，他太从政治角度来思考，嗯,嗯。而不从制度，而不从人性的角度来思考。我
5: 我我觉得你刚刚特别提到视讯一九这件事情呢，我我必我也必须诚实的讲，其实有多少人知道台北市有这个服务？对，我是今天才知道。对，所以这就是问题，就是说你可能建制了一套系统，但是是不是那么多人知道，这是一件事。第二个，你即使建制的系统，正如你刚刚说的，你试着想要透过，因为你是为了要做节目去求证这件事情，所以你打那个那个那个视讯电话，结果他因为不知道什么原因，他没办法通，他就转到了电话上面去。所以你建制了这套系统，他。他能不能在大量有人有需求的时候，他能够应付，这就是第二件事。台北市政府也要试一下，说，哎，如果说同时三百个人在打这个，人，你能不能同？’所以，我认为接接下来对很多县市政府来讲，他其实我我知道有些县市政府在盘点啊，就是说在他们自己的这个政策，因为新北市出了这件事情，我不认为其他县市政府会抱着看戏的这个心态，他还是必须要去了解，就他整体的这个状况。这也就是后来新北市政府在这个阶段里面，他就讲说，你不要以为我独创，桃园也是这样，基隆也是。这样。’是这样，但我必须这样讲哦，就是说，你刚特别提了一个问题是，新北市政府是不是用政治的思考在看待这件事？老实讲，我认为是。到今天为止，他的回应，也就是说，当他告诉大家讲说桃园也是这样，基隆也是这样，你为什么单独骂我的时候，其实这是不对的。因为我讲一个更白的，对一般民众的想法是，桃园跟基隆就算是这种制度，但他没出事。出事了，是在你的这个身上，所以我觉得大家对于这件事情，其实其实其实，我觉得民众基本上还是在一个理性的阶段。我说理性的阶段，但我还是这样认为啊，就是说不要去漏搜人家那个那个接线员或者是什么，因为我知道有一些人其实就打电话去，然后就去骂人家说啊，你看你们就是混成这样。我认为他们其实辛苦了，可是当新北市在面对这件事情的时候，如果你第一时间讲说，哎。你认为说用站在父母的角度，你你知道我们很多朋友在昨天听到那个音档的时候，很多人是讲说听两分钟没办法听，听不下去。我也听不下去，因为很难不完。对，因为你你做一个父母，你很清楚的知道，就是在那个当下，你还要一个一个去回答人家问你的。可是对公部门来说，公部门说这是我的 SOP， 我必须要确认所有的状况之后，我才能够做下一步。我我认为这里面当然就会出现一个现在最大的落差是你的 SOP 固然很重要，但你有没有办法能够判别在什么样的一个状况之下能不能有同步的进行？是，也就是你看恩恩爸爸他他到今天他他很到昨天他讲了一句说，如果他早知道会是这样，我不会再顾规定了，我太太直接送他去医院。你知道这一段时间，民众其实被教育的就是说，如果你今天被确诊了，那你应该做的事情，第一个打一九二二，第二个打卫生局。我们的教育太成功了，所以每一个人就这样打电话。我以我自己亲身的例子，我们家人在确诊的时候，我们那个电话怎么打就是打不通，但我们不敢出门，因为我们很害怕政府说，哎、欸，你没有按照防疫规定，所以你要被处分。我们光等到所有的，我们新闻媒体一直在讲说确诊者跑去打篮球发一百五十万。我我认为台湾在这个阶段里面教育是成功的，可是这个成功是不是导致了我们很多东西因此而僵化？我讲我自己的家人，我们早上确就知道，就是他快筛完了之后知道是是阳性之后，我们整整等了一天。因为这中间要不断的打电话确认，说哎有啊，你知道那个电话超难打。救护车你们等一天、哦？我跟你讲，因为他不见得救护车，因为他要防疫机器车了。可是他就告诉你没车，嗯，那你能怎么办？你能去哪里？我们不就不是要求救护车，因为他会告诉你讲说，那你就等防疫机器车了。可是那防疫机器车什么时候到？不知道。我们就从早上一直等到下午。那还好，我们不是一个一个并围的状况吗？可是你你想想看，台湾有三百多万人，有多少人其实经历过这一段？所以我认为，当今天他出来还是回来解释说，哦，如果你今天是这个桃园跟新新基隆也是这样，你为什么毒骂我？或者今天用一个政治性的语言回答说：“哎、欸，你看，我怀疑你们有政治的目的，我怀疑你们有人早就拿到这些阴档，但是你们呃一,一天丢一个，一天丢一个。你知道，对民众来讲，其实民众不在乎这件事情，民众真的看来是有公权力的执行单位你在执行这件事情上面是你的态度是什么？你你用后面的这个语言，老这样，你很难去让大家觉得说：哦，对了，那我们是不是转过去骂别的县市政府、嗯，或者我们快过去去检讨这些有资料的人呢？是是是。是”不过这是很重要了哈，但我特别强调，今天我们
1: 的确诊还是五万多个，我们的问题其实还是很严重，我们还是有非常多的人需要打一一九，在第一时间，不管是大人、老人，或是小孩子，得到最大最好的一个医治，所以这问题一定要解决。那我们来看看，呃，我们真的是真的认为说，我们其实都是要经历过很惨的代价、悲剧之后，我们才能够去修正整个制度。但我们能不能修正多一点，修正快一点？我们来看看，其实，在二零二零年，这昨天我们有谈到然后我们再很快整理一下。二零二零年二月的时候呢，那时候指挥中心有一个居格者的就医指引，说危及生命的时候呢，你要打一一九跟卫生局，你不可以自进，不可以自己去就医了，哈、嗯。那时候是确诊怕感染的这个问题，可是，在去年的时候呢，五月十五号全国升三级。六月一号呢，内政部消防署有一个说呢，所有的消防机关就是一一九了哈，你要先确定民众呢有没有意识不清或呼吸困难或胸痛胸闷三个有一个，二话不说一一九就要去载他了。那但是在的同时呢，你要指定联络指定的后送医院哦，这个是同时要进行，但不是说卫生所同意了你才可以派车。不过。后来三级之后呢，就取消警戒分级了。在今年三月的时候，所以分级标准不再适用，但这个救护指引还适不适用？这个也没有人可以说得清楚。那四月十九号 ，N N 就是因为 COVID-19 或者是 o m i c r n 第一例的儿童重症死亡的案例出现之后，当天下午就是李建章医师啊，还有其他很重要的医师呢，儿童急诊医学会就有一个共识声明说，如果抽搐、抽搐、昏迷、胸痛。就打一一九，不要在那边想一九二二，不要在那边想卫生局、卫、嗯、生所，就是一一九。四月二十号呢，我们放宽了紧急就医的方式，不但救护车可以，你也可以自己去，不会罚你。嗯，那以前大家会怕被罚，那是到四月二十号，今年四月二十号，指挥中心陈时中部长才讲得很清楚，不会罚你。那然后二十一号的时候呢，儿科医学会呢有那个还有感染症医学会呢列了多项就医的警讯，就是我们大家现在比较熟悉的抽搐啦，或者是意识不清啦、啊，活动力下降啦、啊、这些警示。然后五月十三号，也就是上个月，我们才开了儿童就医的绿色通道。然后在五月十四号呢，第二例基隆基隆男童的这个死亡案例发生之后。五月二十二号，我们才有脑炎前驱症状。我要强调的是说，这恐怕也不能怪任何人。全世界没有人料到说，在台湾儿童因为欧米克隆的病情会这么严重，然后比例会这么高。那不过请教李医师，之前我们还是先来看看了哈。那我们现在除了恩恩事件之外，我们恐怕还得面对每天还是有五万多个人确诊，还是有到目前为止十九个小朋友死亡。还是有接下来可能要面对的确诊重症、密死系的情形，我们来看看
6: 。虽然最近本土疫情趋缓，但还是出现不少儿童重症个案。林口长庚吴昌腾医师在 Facebook 发文：，五月中旬，一名确诊儿童被送来急诊，出现发烧、呼吸急促、哮吼等症状，幸好及时插管治疗，现在已经康复出院
0: 。声音沙哑。啊，咳嗽像狗吠的声音。第三个是说，呼吸的时候会出现哮鸣。如果当变得更严重的时候，就会出现呃，这所谓的胸凹，甚至说呃呃、啊啊，肋骨上的一些凹陷
6: 。染疫儿童康复之后，还有可能出现 Miss C 多系统发炎症候群。根据指挥中心资料显示 ，Miss C 好发于六到十二岁的儿童或青少年，致死率最高达到百
3: Miss C 的时候呢，它有一点类似像啊，川症的症状。啊，嘴巴会红，哦，身体会有红疹，那一定要记得告诉医师说，啊，他之前有过感染的一个，呃、啊，家里有过确诊的一个啊情况，啊，医生才会去联想哦 ，MSB 的一个诊断
6: 。医师提醒，孩子染疫康复后，父母还是要注意 MSB 的症状，通常在感染后两到六周内会发生。如果孩童出现连续高烧，伴随腹痛，就要特别小心
0: 。很粗略的用人口的比例去换算，我们的疫情如果跟美国类似，发生率类似的话，我们一年可能会有六百五十个左右的这个密西的个案哦。哦，那用这个比例算下来哦，我们预期在最近我们会看到这个呃一百六十几位的这个密西
6: 医师强调，尽快让小孩施打疫苗，有助于降低重症和密西、C、的风险。记者综合报道。
1: 李医师，第一个，我们看到整个儿童就医的指引，其实会有很多的改变，然后那都是奠基在一些比较不幸的悲剧的这个基础上。第二个，您刚一开始也谈到说，其实我们整个通报系统、医院的相互的这个转院就诊的这个系统，有很大改进的空间。我还是想问的一点，我们先从家长那一端开始。昨天我们谈那个录音档的时候，一直谈到值班值班，可是我们在所有的就医指就医指引里面。我没有看到任何值班的说法，所以包括家长就会会说啊，到底值班是怎么回事？是值班就真的生命已经很很危险、很危险了吗？对家长来讲，到底该怎么样很
3: 清楚的便是小朋友真的要马上送医？对我们。这些裂的都还是早期症状，紫斑的意思就是它周边循环已经没有，已经是休克的状态了，那已经是很后期的。紫斑就是整个血管都出血了。不是，紫斑就是说，呃，这样子淤青，然后四周会冰冷，有紫色的斑块这样子。OK， 这个都在小朋友都已经是休克的末期的时候，周边循环很差的时候才会产生这些现象这样子，所以表示 N N 的表示这个小朋友那时候已经就是已经有休克循环不良的情况，这个时候家长能做是。事情真的很少，因为送来医院的时候，我们要处理休克，就是要给他血管升压剂，要给他输液，就是液体的治疗，这些都不是在家里能够做的。那他这个时候也还没到所谓的心跳停止，去做 CPR 也能也没有办法改变这样的一个休克的一个情况啊。好，所以我们才会讲说，更早的情况，那些症状的时候，高烧到四十一度以上，或者是有这些啊在。这个在一开始就会早期的时候就会出来的时候，这时候要赶快到医院。后面这段时间，这些症状的时候，家里没办法处理，我们医院可以帮你处理这样子
1: 。是，换句话说，那也许我这样有点事后诸葛了哈。一一的人员或卫生所的人员，当听到值班，他应该吓都吓死了
3: 。呃，这个就是说，你这个所谓的呃专业的敏感度的问题的啦，吼，也就是说。他们你要想一九跟这个接电话的这些卫生局人，可能他在他要负责的一个业务范围是很大。如果在医学这个领域的话，哈，而且又这么呃值班的一个情况的话，他可能没有这样的一个呃警觉性，说这个是休克，这个是已经是生命啊危险的一个真相。哦，所以在专业敏感度上，事实上可能会不够。但是你要把这些专业敏感度要。要求到这么基层的人都要懂的时候呢，那这个国家就要花很大的力去去教育。也就是说，你要负责接,接线，甚至这个一九的人呢，都要很充分的医学教育。你看我们现在没有一个科叫做专业一九的科啊，每一个四面八方你什么科系你都可以去做救护员啊。然后你要负责的事情是要去判断人家生死危机的事情。是，对，所以这个要想想看，说这样的。到底这个消防救护员要来判断这些事情，是接线生啊判断这件事情的，一定要投注大量的教育才有可能。可能又是我们另外一个很
1: 大的问题我们打一一九那一端接电话的人，到底他有没有足够的专业判断能力？如果一九二二是委外的时候，我不晓得各县市那个卫生所。就是新北市说必须卫生所同意才能派车的那个卫生所相关人员，嗯，是不是正职？是不是有专业？是不是懂得所谓的什么叫值班？什么叫做什么意识下降这些事情？这恐怕是一个更严重的情形。那这个是家长端了哈，所以其实家长也不要想太多。如果你看到小孩子意识下降，本来早上活蹦乱跳，到下午被吸、B C 也几块呢？或者是发烧是四十度以上的，那很多医生都讲四十一度。我想说，我那三十高度，多半我都准备惊死啊，我修改细仔一度。总之就是说，反正就是三十九、四十就真的赶快要很紧张的了哈。那或者是说，不管是所谓的抽搐，胸痛、胸闷，真的二话不说，一一九，一一九等不到，嗯、自己赶快送过去、嗯，这是很重要的。那在一一九端跟医院端，除了您一开始建议那两部分之外，还有其他重要的事情吗？嗯
3: ，就是一一九端的话，就是呃，我们平常这个哈，其实双北哈，它是反而是全国的一一九里面哈最重视 SOP 的，因为平常几乎所有的开会在检讨一一九的时候，因为我们早期啊、嗯。会有一个叫做陪圈单品啊，陪圈单品就是一一九在了以后，就把这个病人严重的病人啊啊送到这个，反正都是送到最大家的医院去，然后就把病人呃丢下来，这样也不管这家医院有没有量能了、啊。所以有整个很大的过程里面呢，双北都在处理这种，就是所谓要确定对方有床才能够转，不能叫做陪圈单品，就是病人到处倒垃圾这样的一个。概念出身了，今天就是太重视这个，然后遇到一个紧急情况的时候，没有给他一个可以超车的路径呢，才会发生这样的一个事情、啊。是，好，所以我们不要，我我我一直重视的就是说，要去修理这个制度，不要去修理某个人，修理某个个人制度没有变，下次还会发生。是要把这个制度修理好。是，制度修理好，就是前线的人一定要先警觉，说这一个人是有生命危机。然后第二个要给他赋予足够的一个权限，可以让他。超越这个层层的关卡，可以直接去联络到最后他应该到的一个单位，然后这样子一条龙就给他去。所以我觉得这个这样的一个精神，不管是怎么改，要去把它啊体现出来。是对，因为他几乎就是只有那一次机会了。是，你那一次转错再转，就是三到六个小时，就是差很多。我们最简单讲，一一九就是所有所有救治能救活
1: 、救不活最大的关键。所以，一九你要给他合理的、足够的报酬、嗯，你要给他足够的专业训练，你要给他足够的责任跟分派的权利，这是极为重要。就是一九那一端呢，哈。不过，孔医师，我再请教你，好，我们现在可能很很难讲说最后一里路了，哈，因为这一里路到底要走多不晓得。那我们来看看呢，如果用七日移动平均的话呢，我们现在呢确诊的部分是五万二，那当然跟新增单日的话会有一些落差。不过呢，这个会比较准，虽然有整个下来，但是还是维持在五万二左右。然后今天新增死亡是一百七十一人，依然还是在高档这样子盘旋。那另外，我们很快来看一下 B A 4跟 B A 5很显然在新加坡呢有导致很严重的疫情情形。你如何看待接下来包括刚刚李医师所说的要修理制度这件事
0: ？呃，制度我很简单讲一下，因为我听那个录音档，我就注意到了一件事哦。我觉得绝对不能怪那个已经生星光失措的妈妈，是她根本已经话讲不清楚。那可是我发现后续联络的时候，就都只是在讲小孩在发烧，因为发烧的小孩太多了，发烧的小孩就不会被提到哦，我马上要让他住院。那他们有稍微带到意识不清。在这这个检伤里面，意识分不清是最重要的。可是我发现几次联络，哎、欸，有时候又换线嘛，又说哦是发烧，对不对、嗯？然后就开始讲了，又漏忘记讲意识不清。我我觉得不是要大家去猎乌啦，是这种沟通的过程中，其实去年的那一个也是说要确定三大状况嘛，包括意识不清，有的话你就什么都不要管了，一九就直接派车了。嗯、那这是回头。我们就是一九，应该是主动询问一个惊慌失措的妈妈。是，你要厘清是有没有最重要的症状，除了发烧之外。嗯哼。假如他有清楚的传递横向联络的时候，都有说这已经意识不清的小朋友，我们不能再等了。我相信一定就不会有这么遗憾的事情发生哦。是,是。然后 B S B A 五最近大家很热门哦。那我们看到的其实就是他开始在各国慢慢增加了。那英国每一个礼拜现在也开始那个在定序吼、哦，可是英国有一点有趣的东西吼、哦，它现在是三个病毒，甚至应该说四个病毒一起增加哦。那上个礼拜五刚刚公布的 BA 四超过超车 BA 五，然后上礼拜美国那只 BA 二点一二又被打败到下面哦，所以我觉得这几只病毒到底谁会占优势，其实现在还在看。那新加坡也开始了嘛，哈，我相信接下来我们有很多别国的资料可以参考。到底这几只是不是真的会让重症变多？这个我们仔细再观察看看。嗯